0: En estos viajes semanales que os propongo, de vez en cuando me encuentro con algún lugar que cuando lo visité era completamente diferente a como es ahora, generalmente a causa de alguna guerra que lo ha destrozado. Recuerdo especialmente el capítulo que dediqué a Siria, a algunos de los Balcanes, y hoy voy a hablaros de una de estas regiones que está de plena actualidad, aunque no esté dentro del conflicto directo, pero sí que ha sido una de las causas del mismo. Y de hecho en cuanto abrís cualquier noticiario os vais a encontrar noticias donde de una forma tangencial suena hablar de esta península Que es el accidente geográfico que os voy a hablar Y como siempre antes de empezar vamos a hacer nuestras recomendaciones gastronómicas Que en esta ocasión están encabezadas por un chéverec Que es una pasta tipo rollo rellena de carne y cebollas que se hace frita y es, digamos, el snack y la comida más habitual de esta región, una herencia de los tártaros. Y para beber os voy a proponer un masandra, una bebida bastante asimilable a lo que sería nuestro Jerez y que se produce en esta región, con unas características olorosas y gustativas muy parecidas. Porque hoy os invito a esta nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino, donde vamos a visitar la península de Crimea. Crimea es una península unida a Ucrania por un istmo muy estrecho que tiene una superficie similar a la de Galicia, o sea, es bastante grande, y que separa lo que sería el Mar Negro del pequeñito Mar de Azov. Su importancia estratégica ha sido capital durante muchos siglos, desde que los griegos empezaron a colonizarla y con el puerto de Sebastopol, que aunque no sepáis dónde está... Siempre ha sido un lugar que utilizamos en la lengua castellana para decir un lugar muy lejano. La expresión, no sé si ha ido hasta Sebastopol, siempre ha expresado irse pues muy, muy, muy lejos. Crimea, pues por esta situación estratégica al borde del Mar Negro, ha sido ocupada por griegos, romanos tártaros, incluso pueblos salvajes mongoles, posteriormente el imperio otomano, que estuvo muchos años, hasta que a, a finales del siglo XVIII, Caterina la Grande arrebató al imperio otomano Crimea y se la anexionó al imperio ruso. Su estatus fue cambiando con los años, a veces era una república similar al resto que conocemos y en otras era como degradada a ser un distrito. Con la ascensión de los bolcheviques, Pasó a ser precisamente una especie de república autónoma y Sebastopol, por su importancia estratégica y militar, era la base de la Marina rusa, siempre tuvo un estatus de ciudad especial similar al que tiene Moscú o San Petersburgo. Uno de los grandes problemas de Crimea es que siempre ha sido utilizada como moneda de cambio. En 1954... Khrushchev decidió ceder la península de Crimea al estado de Ucrania que cuando se independizó pues bueno, se encontró con Crimea dentro de su superficie aunque siempre ha sido una zona mayoritariamente rusa con muy poca minoría ucraniana. Esta situación pues, volvió a explotar en 2014 cuando pues, Putin decidió anexionarse Crimea porque consideraba que era tan rusa como el resto de su territorio, y que ahora ha acabado degenerando pues en la guerra, que en la invasión de Rusia de Ucrania. Que aunque esta zona ha quedado bastante al margen, sí que es utilizada como plataforma logística para hacer incursiones por las zonas del sur de Ucrania, que tristemente vemos en todas nuestras noticias, como Mariupol, Odessa o Nikolayev. Aunque la conocía de oídas y lugares como Sebastopol y Yalta pues siempre me llamaban la atención, la verdad es que nunca estaba en mis planes ir a visitar Crimea. Hasta que en, antes de los Juegos Olímpicos de Sochi, en 2014, tuve la ocasión de ir en dos oportunidades a visitar Crimea y esto es un poco la base de todo lo que os voy a estar explicando hoy. Uno de los jefes del Comité Olímpico local de Sochi pues, tenía una dacha en Crimea y le encantaba pues, que le acompañáramos en sus escapadas de fin de semana. En las dos ocasiones que he estado fue antes de la anexión rusa de Crimea, que se produjo precisamente al poco de acabar los Juegos Olímpicos de Sochi, por lo que mis relatos van a ser de la Crimea cuando aún era ucraniana. La primera ocasión fue en 2012, dos años antes de los Juegos. La primera vez que estuve en Sochi, pues hice una cierta amistad con este miembro del comité organizador y al disponer de tres días libres entre unas pruebas y otras, insistió en invitarme a una dacha que tenía en la ciudad de Yalta, en la costa de Crimea. Él estaba allí y lo que hizo fue enviarme un billete de avión para ir desde el aeropuerto de Sochi al de Sinferopol, en el centro de Crimea, y allí me dijo que cogiera una cosa que al principio cuando me lo explicaba no me lo creía, que es que hay un trolebús que sale del aeropuerto de Sinferopol y va directamente a Yalta con un recorrido de 87 kilómetros. Ahora, yo nunca había oído hablar de un trolebús tan largo, pero bueno, en principio lo conocía mucho mejor que yo, cogí el, el avión, bajé en el aeropuerto de Sinferopol, y a la salida veo un trolebús que subo al... Estaba vacío, aunque al llegar a la estación de autobuses de Sinferopol se llenó bastante y durante dos horas fue subiendo y bajando montañas hasta llegar a Yalta. Para los que no lo sepáis, un trolebus es un autobús con toma de contacto eléctrico como si fuera un tren, por lo cual no es una infraestructura sencilla. Pero para ellos es como un motivo de orgullo porque no deja de ser la línea de trolebús más larga del mundo. Además es tirada de precio, no sé si costaba un euro todo el trayecto. Y la verdad es que era curioso porque claro, la gente iba subiendo y bajando. Yo iba mirando con los ojos como platos porque digo, Sinferopol está en el centro de Crimea y alta está en la costa. Y el trayecto, pues 86 kilómetros, es como si fuera una vía de tren, pero que va por el asfalto compartiendo el tráfico con el resto de vehículos. Y es toda una experiencia, también lo cogí a la vuelta, porque también tenía el vuelo de ida y vuelta de Sinferopol a Sochi Y es una de estas excursiones que recuerdo con bastante cariño, más que nada por la originalidad del medio de transporte Al que nunca había estado tanto tiempo, como es un trolebús. Y en esta ciudad de Sinferopol, una ciudad bastante fea en el mejor estilo soviético es donde se rodó la primera serie de nuestra selección de series de Crimea de hoy. Los Rifles de Sharp, Sharp's Rifles. Perkins, I want you to protect this pennant with your life. Yes, Never say die, Perkins. Never again, sir. Sharp's Rifle es la historia de Richard Sharp un ambicioso soldado de Yorkshire que tras salvar la vida de un comandante es ascendido a teniente y se le asigna a una unidad de francotiradores que es enviada a España a la guerra de independencia en 1809 para combatir contra las tropas españolas y francesas. Ese grupo selecto de hombres pues lucha contra guerrillas, contra el ejército regular francés, siempre desde un punto de vista heroico y muy británico. Es una adaptación de un libro de Bernard Cornwall, un famoso autor británico del que seguramente conoceréis la adaptación de The Last Kingdom, que acaba de estrenar su última temporada, pero que en 1993 vio como su primera novela de la saga de Sharp, porque hay muchos libros, fue adaptada como la primera entrega de una serie de películas independientes basadas en Richard Sharp. El reparto es de lujo. Tenemos a Sean Bean como el protagonista. Su mujer es Elizabeth Harley. Tenemos a Brian Cox como su lugarteniente. E incluso vemos a Asunta Serna, la actriz catalana, haciendo de guerrillera española. Pero seguramente lo que os estaréis preguntando es: ¿y esto qué tiene que ver con Crimea? Pues eh, la respuesta es muy sencilla. Por razones económicas, la serie la rodaron en Sinferopol, en Crimea para hacerlo pasar por paisajes españoles y portugueses. No me preguntéis el por qué, pero lo cierto es que es así. Y de hecho hay un libro que escribió uno de los extras, explicando todas las penurias que tuvieron que pasar en Sinferopol mientras rodaban la serie, tanto con los equipos técnicos ucranianos, como con la escasez de comida, víveres y comodidades para unos actores que están acostumbrados a rodar con un cierto lujo y comodidad. Y de hecho las andanzas del rodaje de Sharps Rifles en Sinferopol son bastante más entretenidas que la propia serie. Tras instalarme la fastuosa dacha que tenía mi amigo Nicolai, un semi-oligarca, a orillas del Mar Negro, al día siguiente pues, me llevó de excursión a Sebastopol, que es la ciudad más importante de la zona y un lugar... Eh... Estratégico desde tiempos inmemoriales De hecho, la ciudad fue arrasada durante la Segunda Guerra Mundial Por la aviación alemana con ayuda de los italianos En la que se conoció como la Batalla de Sebastopol Luego, pues eh, las autoridades soviéticas trajeron a los mejores arquitectos Para reformar y renovar todo el centro urbano que había quedado arrasado porque para los rusos Sebastopol es un lugar muy importante. Es uno de sus principales lugares de veraneo junto con Sochi. Y para restablecer su orgullo era necesario que Sebastopol luciera tan impresionante como antes de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial. Y en esta batalla de Sebastopol durante la Segunda Guerra Mundial es donde se desarrolla la segunda serie de Crimea de hoy. Una serie rusa que lleva como título Saboteador 3 Crimea. Y comenzar una nueva vida. Estupir en mi batallón. Todos se han la de cristianal. Se y la Saboteador 3 Crimea desarrolla su trama en julio de 1942 durante la batalla de Sebastopol y los protagonistas son dos saboteadores soviéticos, Leonid Filatov y Alexei Bobrikov que reciben la misión muy peligrosa de asesinar al capitán que ha sido prisionero, Iván Alexandrov y que fue, ha sido acusado de entregar una de las líneas claves de defensa de Sebastopol para ello, ambos saboteadores deben localizar y liquidar a este traidor a la patria como lo consideran, utilizando pues, todos los medios militares a su alcance. Es una miniserie de cuatro capítulos, de 50 minutos cada uno, y que, como su nombre indica, pues es la tercera parte de una saga que empezó con Saboteador 1 y Saboteador 2, que se rodaron en 2004 y 2007, pero en esta ocasión hay que tener en cuenta que fue rodada en 2020, cuando Crimea ya pertenecía a Rusia, y para honrar el 75 aniversario de la victoria en la Gran, en la gran Guerra Patria. Sabotador 3 Crimea es claramente una serie propagandística para glosar las glorias del ejército ruso que liberó a Sebastopol y a Crimea del yugo nazi, y al estar rodada, esto es importante la fecha, en 2020 ya la situación política se había revertido y ya no era ucraniana. Es una serie rusa, protagonizada en ruso, pero eso sí, rodada en Sebastopol, que es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista de viajes y series. La segunda ocasión que estuve en Crimea fue un año después, también entre unas pruebas test, pero en esta ocasión el medio de transporte fue diferente puesto que mi amigo Nikolai tenía un coche de la organización y en lugar de volar a Sinferopol, decidimos ir en coche desde Sochi hasta Yalta. La distancia son 600 kilómetros, no está lejos, se puede hacer aunque las autopistas o las carreteras rusas de la zona no es que sean lo mejor, pero en este caso lo interesante, lo que más me gustaba era pues, poder cruzar el estrecho de Kerch, que es un, el brazo de mar que separa el mar negro del mar de Azov, con los ferries que había por la época. De hecho, una de las primeras acciones al uh, anexionarse Crimea a los rusos fue construir un puente de casi 15 kilómetros de largo por el estrecho de Kerch para unir esta zona de la península de Crimea con el resto del sur de Rusia y no tener que depender de pasar por Ucrania, como les pasaba hasta este momento, o también del paso de los ferries. No he tenido la oportunidad de cruzar este puente del estrecho de Kerch porque no he estado cuando Crimea se ha convertido en rusa pero sí que he visto fotos y la verdad es que es una obra de ingeniería ya sabéis que es lo mío, bastante impresionante y que no me importaría volver aunque solo fuera para cruzarlo de nuevo y reducir de forma ostensible el tiempo de trayecto que siempre se dilata mucho pues con las esperas para subir al barco el trayecto de cruzar y el desembarco. En esta segunda visita, el programa de actividades de mi amigo Nicolai nos llevó a un lugar del que desconocía su existencia completamente, pero que me dejó verdaderamente impresionado, y es el llamado Gran Cañón de Crimea, un barranco de enormes dimensiones que desciende... A ver, Crimea no tiene montañas muy altas, no pasa de 1.200 metros, pero en Petri, que es la montaña más alta, pues encuentra este gran cañón que tiene unos 8 kilómetros de largo, pero 300 metros de altura y que en el lugar más estrecho apenas tiene 3 metros de ancho. Y la sensación de agobio es muy importante. La caminata estuvimos 3 horas porque, bueno, con una combinación de coches subes por Aipetri, que es el nombre de la montaña, y acabas pues, cerca de Yalta. Y no me lo esperaba, creía que me iba a llevar a ver cualquier cosa. Y cuando vi pues, el, el tramo más estrecho, con 3 metros de, de anchura, no recuerdo haber visto un cañón de semejantes dimensiones. ¿Y por qué os he hablado de este cañón? Pues porque ha sido el lugar de la tercera serie de nuestra selección de Crimea de hoy. Y que lleva como título Tania Slenderman 2, Los misterios de Slenderman 2. Sí. Tania Slenderman 2, o como se conocen los misterios de Slenderman 2, es la continuación de una saga de terror protagonizada por un monstruo, el Slenderman, el hombre delgado, que ha sido objeto de películas en Estados Unidos y que tuvo un gran éxito en Rusia. Tanto es así que decidieron hacer una segunda parte ¿Y dónde ubicarla? Pues en el gran cañón de Crimea. Son películas de terror tipo found footage, como el proyecto de la bruja de Blair, y estos cañones impresionantes, estas alturas, son ideales, pues, eso, para tener a un grupo de personas corriendo despavoridas frente a un monstruo que las quiere capturar. Y en este caso, pues, el protagonista Sergei, que es el único superviviente de la primera entrega, pues se tiene que enfrentar de nuevo a su enemigo secular, este Slenderman. Pero claro, yendo arriba y abajo del cañón donde no tienes salida y la única escapatoria pues, es conseguir llegar al final antes de que te atrape. He podido ver este, este episodio de la serie y la verdad es que me, me recordó mucho a mi excursión por el gran cañón de Crimea y solo por eso ya me ha parecido. No me gustan mucho las cosas de fan footage ni de terror porque siempre las encuentro muy forzadas pero bueno en este caso al reconocer los paisajes pues siempre tiene su cierto aliciente como no soy tertuliano no os voy a hacer un análisis de las posibles causas de la guerra a partir de mis experiencias personales pero sí que os puedo compartir que en las dos ocasiones que estuve las dos sociedades estaban muy estratificadas y muy diferenciadas y de hecho pues los rusos Trataban un poco a los ucranianos de la zona como ciudadanos de segunda clase porque ellos consideraban que aquello era territorio ruso. Y de hecho, pues eso, viendo la dacha de mi amigo Nikolai con todos los sirvientes ucranianos y el resto de casas de los alrededores, tenía muy claro quién eran los que mandaban en la zona y quién eran los que servían. También es cierto que la población mayoritaria era rusa, eso sí que me... Percaté rápidamente y también me lo primero que me preguntaban cuando me conocían era si era ruso o ucraniano Y al decirle que era español lo cierto es que cambiaban completamente el tema Y casi siempre me explicaban la vida de alguna familiar o amigo que tenían viviendo por España Por eso en ese contexto bélico he querido dejar para el final la última serie de la selección de Crimea de hoy Una serie ucraniana muy controvertida que se llama Nesarekaisia no prometas. Nézare no no. trata el destino de dos familias, a Polishuk y la Meshkov, una rusa y la otra ucraniana, y que desarrolla una historia a lo largo de casi 30 años en el contexto de los eventos en Crimea y Kiev, así como la guerra del Donbass. El inicio de la serie es cuando una joven estudiante, Ludmila Polishuk, ucraniana, es acusada de asesinar al conocido político de Crimea, Vladimir Meshkov. La chica no recuerda nada, pero es encontrada al lado del cadáver del político ruso de Crimea con sus manos ensangrentadas. La historia da un salto adelante, 17 años, para encontrar a la pobre Lyudmila en una prisión de Lugansk, Que ahora ya sabéis dónde está, en la zona del Donbass Y que al ser liberada se encuentra en medio de las hostilidades del Donbass Y además la chica ha quedado embarazada en la prisión Bueno, un drama de mucho cuidado La serie fue muy controvertida porque es una serie que está hablada casi toda en ruso y fue tachada de prorrusa a pesar de ser una serie ucraniana y que querían emitir en el canal Ucrania de hecho hubo protestas parlamentarias hubo una reunión del más alto comité de selección de la televisión ucraniana para ver si le daba luz verde porque es una serie del 2018 lo, la guerra del Donbass seguía latente no tan fuerte como ahora pero nunca dejó de haber hostilidades y los ucranianos consideraban que esta serie era prorrusa. Finalmente recibió la luz verde y fue recibida con bastante hostilidad por los sectores ucranianos, mientras que los rusos la consideraban pues, un retrato bastante fiel de los problemas entre las dos comunidades y con esta serie que está precisamente de plena actualidad por el conflicto que estamos viendo en el Donbass y en Crimea vamos a cerrar nuestro traveling Series de hoy dando las gracias a Alberto Laya por haber practicado ese cirílico que tenía bastante postergado en el sus temas idiomáticos también os tengo que comunicar que la semana que viene, al ser Semana Santa, pues haremos descanso para que también Albert no tenga que estar pendiente de buscar cosas en cualquier idioma que se me ocurra. Y sin nada más, os emplazo para de aquí dos semanas en una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino.